0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优
1: 。有一个好消息，有一个坏消息。好消息是，这一切都特别的明显，它就在你的眼皮底下，它现在正在发生。坏消息是，绝大多数人会看不到它。十年之后，这些人的孩子会问：“爸爸妈妈，当年……”那么明显的一件事情，你为什么没有看到？那么显而易见的一个机会，你为什么
0: 会错过？欢迎来到黄永明先生的北美决心秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅 行， 更多的时间陪伴身边 人， 如何做 到？ 这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案。
1: 这种事情是一直在发生的。我们现在是二零二二 年， 如果我们把时间往回到十年的 话， 二零一二年发生了三件非常明显的事 情， 你有看到 吗？ 如果你能够看到二零一二年。发生的非常明显的事情，那么你也会看到2022年发生的非常明显的事情。到了2032年的时候，你不会是后悔的，你不会觉得哦，当年那么明显的一个事情，为什么我没有看到？我为什么会错过？甚至你的孩子也会问你相同的问题。我们来看看2012年发生了什么事情。2012年，首先。你知道那一年有一家非常历史悠久的企业，它存在了130多年。那一年它破产了。这家企业我说出来你肯定是知道的，就是柯达公司。原先我们买胶卷肯定要买柯达的，要么就是富士的，基本上就这两个选择。你有想过，柯达那么大的一个企业？会破产 吗？ 但是这个日子其 实， 在早先很多年就已经注定了的。我还记得大概二十年 前， 我的一个叔叔送我一个数码相机。那个时候的数码相 机， 我跟你 讲， 虽然是一个独立的相 机， 但是离现在的手机的拍照水平都差很远。那个时候是一个两百万像素的数码相 机， 你想一 想， 两百万像素在现在算个什 么？ 但是从那一天起。柯达就注定要走向没落，因为胶片要被新的技术取代了。事情是非常明显的。2012年还发生了一件什么事情，我印象特别深。这个事情可能你有印象，可能你没有注意，但是对于当时我所在的行业来讲，那是一个信号，一个标志性的信号。2012年，中国的国庆节十月份的时候，你知道国庆是有长假的，很多人会出去旅游。那年国庆节发生了一件什么事情？华山，中国陕西的华山，一个非常著名的景区，出现了游客拥堵，万人拥堵，挤在山上，上不去下不来，这样的一个事情。当时是非常轰动的一个新闻。当时我是在新闻行业的，所以你知道，在传统的新闻的流程当中，你是怎么处理这种事件的？那就是记者去采访当事人，因为有上万人困在华山。好了，那我就采访一下 A， 你当时经历的是什么样的情况？采访一下 B， 采访一下 C， 采访一下 D， 采访一帮人。然后呢，记者写出来一篇文章，去还原一下当时在山上究竟发生了什么事情。可是呢， 2 0 1 2年，这种做法不好用了。为什么不好用了呢？因为那个时候的网络已经特别的发达了，就有人用 1,500 字的篇幅写下了自己的亲历，就他当时是困在。华山上的，然后他能够非常快的，也许是下了山之后，就很短时间把他的经历写出来发到网上，来来回回，来龙去脉讲的是非常的清楚的，你甚至不需要一个记者再把同样的事情重新写一遍了。这个我们现在知道这个概念呢，叫 UGC，User Generated。Content 就是用户产生的内容。你知道最早的互联网、最早的网站是没有 UGC 的。最早的网站都是你只是上去查询信 息， 别人放一些图片 呐， 放一些文字 啊， 放在网站 上， 然后你打开网址去查询信 息， 你没有办法对这些内容做贡献。那后来。Web 2.0 是什么？就是用户是可以贡献内容的，就像你现在看到的 YouTube， 这些视频都是用户贡献的，并不是 YouTube 公司自己去拍摄的、自己去制作的。2012年这个华山拥堵的事件，当时给我们的一个非常非常明确的信号，那就是新闻也是要没落的，因为新的时代不需要记者了。所有人自己就是记者，他们自己就可以到网上去发表这些信息。以前，你想要说一些什么话，你想要发表一个文章、发表一个视频，你得去找报社、找杂志社、找出版社、找电视台，只有这些固定的渠道啊、哦，还有那个电台，对不对？更古老的，只有这些渠道。但是现在。你不需要这些渠道了，其实早就不需要。十年前开始就不需要这些渠道了。这是2012年发生的另一件事情。你现在回头看，是不是这个趋势是特别明显的？ 2 0 1 2年发生的第三件很重要的事情是，黑石公司收购了美国的一个投资独栋别墅的公司，叫 Invitation Homes。这个 Invitation Homes。后来收购了八万套美国的独栋别墅。这个故事我之前讲过。在二零一零年之前，这些大的机构投资者、这些投资公司，他们基本上是不去碰独栋别墅的。为什么不去碰独栋别墅？就是那个时候，你从技术上做不到。独栋别墅是碎片化的，你想一想，虽然都在。一个城市甚至都在一条街上，一个房子和另外一个房子的屋况是不是会差别特别大？你怎么去批量的收购他们？这是难以想象的事情。这在2012年之前是难以想象的事情。2012年，黑石收购 Invitation Homes， 后来随着大数据的突飞猛进，这种事情在现在已经成为常态了。你作为房地产的投资者，或者你不是投资者，你就是自住房的买家，你到市场上去买房，你知道那些竞价能够比你更有优势的，能够超过你，你的那些竞争对手当中，很可能就有这些机构投资者。现在很多美国的大的银行都在非常大的去投入在购买这些独栋别墅上。以前这不是他们的核心资产，以前他们的核心资产是 multi-family homes， 就是像公寓楼这样的资产。为什么？我做一笔，我就一下能够收购几百套、上千套，我的效率是高的。独栋别墅我做不到，但是现在呢，大数据让这些机构投资者不但能够做到。而且比我们小的投资者，甚至还更有优势。他在哪些方面是可以超越你的？他在资金上比你更有钱，他可以出 cash offer， 他可以现金买下来。你需要去办贷款，他比你更有速度，因为现在那些怎么出 offer、怎么出价，他去分析，那不是人工分析，当然也有人工的介入，但是呢，技术上。算法上能够大大的提高它的效率，你自己还得吭哧吭哧一点去一点一点的去算，在管理上它能够超过你，因为当它有了规模以后，它的成本能够控制，能够降下来。实际上，可能对于租客来讲也有更好的居住的体验。这些事情非常非常的。明显在我们眼前发生。如果你回想一下十年前，那个时候你去做出租房，是不是你从租客那里收租金，还经常是租客给你寄支票，甚至都不是十年前，五年前、六年前，很多人还是这么干的。支票寄过来，那这个效率是很低的。租客说：“我寄了。”你说：“我没收着。”对吧？这当中扯皮，但是现在租客能够非常方便的在线去付款。你像我自己的出租房，我不需要管那些付款的环节，因为系统会自动的从租客的银行账户上面去扣款，每个月一号自动去扣款了。现在呢，这些大的投资机构，他们会运用更多的所谓的 smart home。就是智能的技术去管理他们的这些投资房，所以他们能够大量的去收购，然后非常高效的去管理他们的几十万套的 single-family home。现在这些机构投资者在美国持有大概30万套， 3 0万套是今年年初的数字，我相信现在已经不止30万套住宅了，因为资金还在大量的进入，在收购。这些资产，你知道标志性的事件就是这成为他们的核心资产。以前不是，现在独栋别墅成为了他们的核心资产。这件事情对于你来讲是有好处的，并不都是坏处。刚才咱们说了竞争的方面，但是你想，随着技术的提升，其实你也是受益的。随着。我们把很多的成本降下来，尤其是维护的成本。你想一想，这些大公司它到了一个市场上之后，它是不是会需要很多的周边的工种？比方说维修工啦，什么管理公司啦，它需要很多这些工种。那这些工种呢多了之后，因为市场上有需求啊，它就会变多。多了之后呢，成本就会降下来。所以，对于你投资者来讲，它是会带来好处的。另外，就是这些新的技术的发展，它对你是会带来好处的。我们说，历史上你去看一看，几乎所有的事情都是重复这样的一个过程。那大哥大刚出现的时候，是不是只有有钱人用得起？现在我们说那些算法、那些分析的方式，还有。所有的 smart home 智能家居，那可能确实只有这些机构投资者他能够上规模才能够使用。但是最终它是一个成本问题，这些新技术永远都是先给有钱人去用的。我们说大哥大最早是给有钱人用的，平板电视最早是卖给有钱人的，笔记本电脑最早是卖给有钱人的，上网最早都是卖给有钱人的。后来普及到所有的人，将来这些技术也会很快的普及到我们小的投资者。实际上，现在小的投资者有很多的管理软件可以去用，去高效的管理你的出租房。这种软件现在市场上特别多，之前我还专门做过一条视频，比较了大概有七八款不同的软件。现在市场上都不止七八款，你要找十七八款都找得出来。这块发展非常快，所以你能够看到现在的趋势是什么样的。现在这些机构投资者他们在市场上占的份额还很小，但是你不要等到有一天他占的份额很大的时候，你才如梦初醒，发现哦，我当时为什么没有多去买一些投资房呢？就像如果你在九十年代，这些机构投资者。在公寓楼市场上占的份额还不是特别大的时候，那个时候你是有机会的。今天你想进入公寓楼的市场，这个门槛就已经高很多了，你的市场份额是很小的。历史是一直在重复它自己的，这个历史的规律呢，就永远是那些位于顶部的人，他们会越来越有钱。然后，其他的小鱼小虾，他们的机会是越来越少的。这个是随着技术发展，会不断加剧、不断重复的一个过程。我们看一下音乐这个产业，你以前没有很多的音乐平台，就是在线的音乐平台的时候，人们发行唱片，当时是说我卖了多少张唱片。对吧？达到一个数量的时候，是非常有成就感的一件事情。后来有了这些网络的音乐平台，你可以直接数字的方式传到网上，工人们去在线的收听或者是下载。它看起来是门槛低了很多，但是你知道，赚钱的人更多的集中在头部。以前我们说。百分之二十的人拥有百分之八十的财富，互联网带来的是百分之四的人拥有百分之九十六的财富，财富更多的向少数人集中。虽然你看到可能更多的人，他可能他能参与进来，比方说我想要发一个歌，可能比之前我必须要找经纪公司、要找唱片公司要容易很多，就跟。我刚才讲的媒体的兴衰那个历史也是一样的。你想要在网上发一篇文章，要容易的多，但是你想要通过这个文章来挣到钱，那只有极少数的人是能够做得到的。你想要在网上发音乐，然后赚到钱，只有极少数的人能够做到。以前你去买投资房。你很容易赚到钱。今后你是需要跟这些头部的玩家竞争的。但然，现在呢，他们所占的市场份额还很低。美国整体上来讲，这些机构投资者他们占的市场份额也就是 2% 很低，对不对？在特定的市场上，投资房当中他们占的比例呢，大概是 11% 这样的水平， 1 1上下了。我讲的没有那么准确，但是是这个概念。你知道，这种趋势将来一定会继续的，而且速度会很快。那你现在在仍然有机会的时候，你为什么不抓住机会？而且这个给你提了一个比较高的要求，你不是说你买个一套房、两套房，小的玩家是没有机会的。在未来，就像刚才我所说的。历史不断证明，你做音乐的，你如果排在那个尾部，你是会很穷很穷的，你是根本赚不到钱的。你现在要做，就必须要做大，不但要买这些投资房、买独栋别墅，而且要买的多。只有你上了规模，你才能够把你的成本降下来，你能够用上那些新技术。你在新的市场当中能够生存下来，能够繁荣起来。现在我们可以看到非常明显的房地产这个行业正在发生巨变。刚才说的只是一方面，另外一方面的技术革新来自于哪里？来自于区块链的技术。你知道，你在美国的房产交易当中。日常你已经习以为常的产权公司，你的过户要通过产权公司。这个产权公司它存在了170年了。美国第一家产权公司是1853年在宾夕法尼亚州成立的，到现在170年了。我告诉你，我跟你保证，产权公司是一个夕阳产业，它很快会没落掉的。就跟当年的柯达公司一样，很快会没落掉的。为什么？产权公司，它为什么叫产权公司呢？它干什么呀？你在交易房产的时候，产权公司去看一下，你这个房屋或者是土地历史上产权是不是清晰的？从 A 过户到 B，B 过户到 C，C 过户到 D，D 过户给你，这中间有没有分叉，有没有断的链条？那他怎么去查呢？这是非常古老的一个做法，那就是所有这些记录都是以纸质的形式存在县政府的数据库。当然，县政府可能也会现在做一些扫描，把这些数据上网，但是这仍然是非常古老的一种方式。区块链能够带来的是什么？你这些每一次过户。上了区块链之后，我不需要经过产权公司那种成本很高、很耗时、耗力的过程去调查整个产权，因为在区块链上，所有这些是透明的，非常非常的清楚。产权公司不需要他们了，没有他们生意的空间了。区块链带来的 NFT。非同质化代币 NFT， 它能够给房地产带来更多的流动性。你以前你买房，基本上你要么是整体性的买下来，当然你说我成立一个公司，然后我这个公司有多个成员或者是股东，我只占其中一个份额也能够做到，但是那个是更复杂的一个过程。NFT 能够颠覆性的。让你只拥有一个资产当中的一小份儿 ，NFT 也能够让你非常方便的去把你的这些资产、这些房产当做抵押物来做贷款。现在你有一个房子，你从银行去办抵押、办贷款，你去试一试这个过程有多复杂，不耗费你一个月才怪呢。整个这个过程，但是如果说 NFT 这个技术将来跟房地产结合了之后，你的借款就是分分钟的事情。所有这些趋势都是特别明显的。你要记得历史上发生了什么事情。每当这些更容易发生的事情出现的时候，更容易做到的事情出现的时候。你往网上发文章更容易了，你往网上去发音乐更容易了。每当这些更容易出现的事情、更容易做到的事情发生的时候，就是钱向少数人集中的时候，大部分人会变得更穷，大部分人是赚不到钱的。不要等到那一天。你说没有机会啊，我去买独栋别墅，这些独栋别墅首先都被那些机构投资者买走了，怎么能够轮到我？我告诉你，十年以后、二十年以后，一定有人这么抱怨的。就像今天我们讲，你去投资一个什么什么方向，哪一种资产，就会有人说，我们小投资者哪有机会，都被机构投资者首先买掉了，我们怎么跟银行去竞争？对不对？我们很多人都会问这样的问题。今天我们去买独栋别墅，还基本上没有人问这样的问题。但是十年以后、二十年以后，一定人们会问这样的问题：我去买独栋别墅，我怎么跟机构投资者竞争？今天你还不需要跟他很激烈的竞争。所以这些发生在你眼皮底下的事情要看得到，一切都很明显。我们都能够看得到，抓住当前的机会。八月十九号到二十一号，我为期三天的赚钱大会，不要错过。因为呢，我会花三天的时间来跟你讲，在今天怎么样去投资美国的房地产。哪怕你之前没有任何的经验，哪怕你小白完全都不懂，是一个新手，你完全是可以从零开始建立你的财富的。我们每次回看历史的时候，都会觉得历史上的机会那么明显。你记住这句话：种树最好的时间是二十年前，其次是今天，今天是不晚的。今天你是可以开始种树的。如果你还没有报名我们的赚钱大会的话，到官方网站永明 l i f e com 报名。顺便提醒一句， 8月1号我们的票价要上涨三百美元了。所以，如果你有一点点的想法，你有一点点感兴趣，现在报名，不要错过这个机会
0: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。记住，如果你需要法律、税务或投资建议，请咨询具有专业资质和能力的人士。完整的免责声明和使用条款，请移步我们的官方网站用名优点 com 查看。